0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons donc pour une émission « Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus » et nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir en studio
1: l'abbé Jean-Marie Auberson. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Jean-Pascal, bonjour chers auditeurs et auditrices, j'aimerais jouer de partager ce moment avec vous.
0: Et comme on a l'habitude généralement de commencer par se mettre en présence du Seigneur avec une prière, je t'invite Jean-Marie à nous dire ton choix et la raison aussi de ton choix et à prier avec toi.
1: Or, la prière que je choisis, c'est la prière que je dis assez souvent le matin. Euh, je vous la partage et puis je la commenterai encore un petit peu après. Je te remercie, mon Dieu, de m'avoir créé, racheté, fait chrétien. J'ajoute souvent, et aussi prêtre, et conservé en vie. J'offre cette journée en ton honneur et pour ta gloire. Ne permets pas que je t'offense. Donne-moi la force de fuir les occasions de péché. Fais que grandisse mon amour pour toi. Ô ma souveraine, ô ma mère, je m'offre tout à vous. Et pour vous prouver mon dévouement, je vous consacre aujourd'hui mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout ce que je suis et tout ce que je possède. Puisque je vous appartiens, ô ma bonne mère, gardez-moi, défendez-moi, protégez-moi comme votre bien et votre propriété. Ange de Dieu, tu es mon gardien, éclaire-moi, garde-moi, gouverne-moi, la bonté céleste m'a confié à toi. Amen. Amen.
0: Merci Jean-Marie. Alors je te laisse comme tu peut-être de donner un petit développement qui manifestement est en lien avec la communion des saints qu'on met spécialement en honneur aussi pendant tout ce mois de, de novembre.
1: Effectivement, je dirais que c'est une prière liée aussi à mon cheminement spirituel, euh, une prière simple. Je me souviens de l'avoir lue une fois dans un catéchisme. À travers mon cheminement, j'étais en lien avec des prêtres de l'Opus Dei. C'est une prière que j'ai retrouvée, qu'on m'a proposée de dire le matin. Je trouve que, que c'est très beau parce qu'elle commence par un merci, remercier. Hein. Prendre conscience dès qu'on qu s'éveille le matin que la vie est un don et qu'on peut être dans l'action de grâce. Voilà, on a reçu la vie, on a été créé. Cet acte de création, ce n'est pas simplement Dieu qui crée l'univers au début, hein, mais c'est quelque chose qui nous concerne personnellement. Voilà, et puis être chrétien, connaître le Christ, c'est une grâce alors ensuite, on reconnaît les dons de Dieu et on a envie de, de répondre à cet amour. J'offre cette journée en ton, en ton honneur pour ta gloire. Et la gloire de Dieu, c'est pas d'élever Dieu euh, dans, dans la gloire, une gloire qui nous domine. Non, sa gloire, c'est que nous partagions sa vie, sa joie, sa joie d'être dans l'existence. Une existence, bien sûr, qui baigne dans l'amour parce que le mystère de Dieu est amour. Et puis, voilà, aussi reconnaître cette présence de Marie dans notre vie. Elle est là pour, pour nous soutenir. On lui demande de, de nous aider. On lui consacre aussi cette journée, qu'elle soit à nos côtés. Voilà, on l'oublie peut-être dans nos activités, mais je pense que si on fait ce, cet acte au début de la journée, ça nous apporte des bénédictions. Et puis, je me dis, voilà, cette prière aussi est, Pensez à son ange gardien, un ange de Dieu qui, hein, alors on prie peut-être à travers son ange gardien, finalement on, on se tourne vers tout ce monde invisible qui, qui nous accompagne. Comme on le dit dans le Credo, qu'on croit en l'univers visible et invisible. Alors des fois on parle d'extraterrestres, de, mais en tout cas l'univers est peuplé de, de vie et d'êtres bienveillants qui, qui nous protègent aussi, qui nous accompagnent. Voilà un petit peu... Le sens de cette prière. Merci Jean-Marie pour cette
0: belle introduction aussi spirituelle et, et, et à la fois concrète aussi dans notre existence de, de chaque jour. Et donc justement pour baigner dans l'amour de Dieu, on baigne déjà par cette œuvre de création puisqu'on a été créé. Dès le sein de sa mère, on est déjà aimé de Dieu. Après on aura le baptême, et puis après des réponses successives. Et donc je t'invite à nous dire un tout petit peu comment finalement ben, le le Seigneur s'y est pris pour t'appeler, finalement, à t'appeler à devenir prêtre.
1: Alors, j'ai grandi dans une famille d'agriculteurs à rue. Euh, J'étais le septième enfant de, dans la famille, donc une famille assez nombreuse, en tout cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était assez courant. Voilà, une famille toute simple d'agriculteurs, mais où la foi faisait vraiment partie de la vie. On a toujours été, ça ne se discutait pas, la messe dominicale dans le village. Et je dirais que je ne le ressentais pas comme une contrainte, ou des fois un petit peu, comme tous les enfants, des fois on n'a pas trop envie d'y aller, mais je, je le ressentais aussi comme, comme un moment, un moment pour pouvoir être en communion avec le Seigneur, rendre grâce. Voilà, je dirais que j'ai vécu une enfance heureuse dans la campagne, euh, on était à la fois une ferme isolée, mais il y avait pas mal de, de maisons dans l'entourage et on se retrouvait avec, euh, avec les enfants du voisinage, souvent pour jouer dans la nature. Donc une vie, une vie paisible, mais marquée par, par la foi chrétienne à travers, euh, bien sûr, la messe, la messe dominicale notamment, parfois des, des célébrations la semaine aussi. Et puis la prière en famille qui, est, qui a aussi été présente et qui est un moment de communion avec le Seigneur, et je crois que ça, ça nous façonne aussi dans, dans une communion les uns avec les autres, de nous tourner ensemble vers le Seigneur. Tu
0: peux nous dire un peu comment se passait la prière en famille, et puis peut-être, parce que tu as dit que tu le septième, mais on ne bon, sait pas
1: si on en a encore euh, combien, ou si tu étais le dernier de la famille. Ou... Alors effectivement, j'étais le dernier de la famille, euh... Et les plus grands euh, euh, étaient déjà un, un petit peu absents, certains. Hein, donc, euh, on n'était pas forcément euh, neuf à table. Ça arrivait de temps en temps. Voilà. Alors, la prière en famille se passait. Ça dépend. C'était quelques prières dites ensemble. Euh, aussi parfois le chapelet dit ensemble. Euh, la prière du soir, qui était une prière qu'on trouvait dans le catéchisme, euh, qui était à l'époque en pratique dans le canton de Fribourg. Une prière du soir que mes parents savaient par cœur et que petit à petit on, on savait par cœur aussi en la pratiquant. Voilà. Alors je dirais que quand je suis entré à l'école, euh, j'étais peut-être un petit peu en avance, je savais bien compter, je savais déjà un petit peu les lettres. Et puis j'ai remarqué que, que d'autres ne savaient pas encore compter plus loin que, que 10, 15 et ça m'étonnait. Et puis la même chose quand j'étais au catéchisme, eh bien, je savais déjà beaucoup les prières qu'on nous demandait d'apprendre. Hein, le, le Notre Père, le Je vous salue, même les actes d'amour, de foi, d'espérance, tout ça je savais par cœur. Donc pour moi, ça me paraissait tout facile puisque je savais déjà les choses. Voilà, Donc voilà, j'ai baigné dans, dans ce climat de, de foi dans la famille. Ouais. Alors bien sûr, j'ai grandi, j'étais à l'école secondaire ensuite au Collège Saint-Michel, alors parfois je pensais à devenir prêtre, je... il y avait aussi, je dirais comme j'ai grandi dans, dans une ferme, j'aimais assez euh, voilà, réparer moi-même mon vélo, le vélo moteur, euh, il y avait une machine agricole, une pièce qui cassait, eh bien, je, je démontais la pièce, on allait au garage la faire souder, on la remontait, donc j'aimais aussi ce, ce côté un peu mécanicien, j'ai pensé à un moment donné peut-être faire mécanicien sur machine agricole, mais voilà, j'ai continué le collège et à la fin du collège Saint-Michel, je me souviens d'une journée porte ouverte à l'université. J'étais voir un petit peu quelques cours et je me suis dit, tiens, un cours de théologie. Et je suis allé écouter un cours du professeur Dominique Barthélémy, qui était professeur d'Ancien Testament. Et à la fin de ce cours, je me suis dit, c'est ça que je veux étudier. J'ai senti que dans sa façon de de parler de la Bible, de, de découvrir tout cet univers biblique, en hein, partant de l'Ancien Testament, bien sûr. Mais je me souviens que c'était un cours sur la théologie du Temple, et ça a abouti aux actes des apôtres. Et je me suis dit, ben ça, voilà, Dieu n'a pas besoin de Temple, Dieu habite d'abord dans, dans nos cœurs humains. Je sentais un, un discours théologique qui, qui, qui me passionnait, et je me disais, ben, c'est ce que mon cœur a besoin. Pour, pour la vie et c'est beaucoup plus passionnant que tout ce qu'on peut faire dans, dans la mécanique où je me assez un peu les, les branches de la physique, mais je me suis dit non, ça c'est vraiment ce que, ce que je veux, c'est là que le Seigneur m'appelle sur ce chemin. Alors j'ai commencé, j'ai été me présenter au séminaire, c'était euh, le, le prêtre Jean-Marie Paquier qui était recteur du séminaire à l'époque, puis je lui ai parlé un petit peu de voilà, de, de la question que je me posais. J'étais en lien, je l'ai évoqué un petit peu avec un prêtre de l'Opus Dei qui donnait de la catéchèse au Collège Saint-Michel, à qui j'en ai parlé aussi un petit peu. Jean-Marie paquet m'a dit, eh bien tu peux venir au séminaire, et puis, puis tu, tu verras, tu discerneras. C'est comme ça que j'ai commencé les études de théologie, que j'ai commencé la vie du séminaire. Avec des hauts et des bas, bon, ce n'est pas toujours évident. Hein. Des fois, on se pose un peu des questions. Mais... C'était jusqu'au bout et, et je suis heureux d'avoir pris ce chemin. Découverte donc après, peut-être pendant les études,
0: l'étude de la Bible, les autres branches théologiques ou philosophiques, ça a été comme, comme dirait les Vaudois, est-ce que tu as été déçu en bien <rire> Ça a confirmé le choix aussi de dire, ben tiens, il y a, y a une, une découverte, un approfondissement, ça enrichit justement mon cœur aussi dans mon attachement à Dieu
1: oui, effectivement, il euh, y avait des branches aussi euh, qui, me, qui me plaisaient plus, hein, j'aimais assez le cours de dogmatique parce que euh, ça peut paraître un, un petit peu abstrait, mais finalement c'est mieux comprendre euh, la foi, les vérités de la foi, hein, mieux essayer de, de comprendre un peu Dieu, mais voilà, Dieu ne se comprend pas en étudiant des textes, mais il se comprend aussi en, en le fréquentant. Hein, puisqu'à travers euh, ce qu'on dit de lui, soit dans la Bible, soit dans la théologie, hein, on, on, finalement on, on comprend mieux qui est, qui est Dieu, on comprend surtout mieux qu'il nous aime, combien il nous aime. Et donc là, ce, 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 ce,
0: ce développement dans la formation, de la formation spirituelle, il y a des points forts qui te sont restés pendant cette période de formation
1: Euh, je dirais que j'aimais aussi euh, euh, prendre du temps pour, pour la spiritualité hein. euh, je me souviens d'avoir suivi un cours de, de spiritualité du, du Père Monet que je trouvais très, très enrichissant aussi pour, pour ma vie de prière pour ma vie de, spirituelle avec le Seigneur hein. euh, Des points très précis, je dirais que, que tous les jours, il y, a, il y, a, il y avait peut-être des petites découvertes à travers, à travers l'étude de la Bible aussi, l'étude de l'histoire de l'Église, de des, euh, des figures de, de la vie chrétienne, et de comprendre de plus en plus que, que, que toute cette histoire de l'Église est, est riche, et qu'il y a de, des figures merveilleuses qui sont comme des encouragements sur, sur notre chemin. Mmh.
0: J'ose demander, est-ce que le curé d'Ars, qui est ton Saint-Patron, a joué un
1: rôle aussi important Oui, bien sûr. J'avais lu « Sa vie hein, » par un certain Daniel Pesry, si je me rappelle bien. Euh, donc, effectivement, euh, sa vie euh, m'avait inspiré. Et en lisant « Sa vie », je me disais, ben, j'aurais envie d'être comme lui, d'être saint. Après, voilà, il y a ce désir de, de se donner tout entier à Dieu, mais... Après, il faut, il faut gérer avec nos faiblesses, nos limites. Et on a parlé tout à l'heure, il y avait l'émission sur Amoris Laetitia. Eh bien, voilà, aussi, on a à grandir dans ce don de nous-mêmes. Hein. On, on, on a l'occasion de le signifier dans notre chemin euh, au séminaire. Par, euh, il y a certains engagements qu'on prend euh, jusqu'au jusqu diaconat, après au sacerdoce. Hein. Et puis, on a celui qu'on a dit un jour, on doit le reprendre chaque jour. Et on sent que le Seigneur, il est patient avec nous. Et, et quand on, on s'est un petit peu égaré, un peu plus loin de lui, on peut revenir. Et, et il y a cette grâce du, du pardon, hein, le sacrement de la, de la réconciliation, qui est aussi un magnifique sacrement où on fait l'expérience du pardon du Seigneur.
0: Et peut-être alors... Étape, première étape définitive, c'était le diaconat. Du reste, on a un petit lien commun puisqu'on est ordonné diacre ensemble. <rire> Et oui, vrai. puis après l'ordination presbytérale, qu qu'est-ce qu que tu gardes comme, euh, de, de, ces deux, de ces deux événements qui, qui sont
1: quand même aussi fondateurs Mais c'est quand même, le... voilà, on nous pose la question, je ne sais plus exactement toutes les questions qu'on nous a posées, mais voilà, est-ce que tu veux hein et effectivement, c'est de pouvoir dire de tout mon cœur au Seigneur, oui, je veux, hein, et avec la grâce de Dieu. Ça, je me rappelle que euh, dans la dernière question, c'est en tout cas l'ordination de le dire avec la grâce de Dieu, parce qu'on sait que, que notre volonté humaine, elle est fragile, elle est faillible, mais on compte sur la grâce de Dieu. Hein. Et, et quand on a. On, voilà, je pense que le temps du séminaire soutient un temps de discernement. Est-ce que cet appel, c'est une petite illusion ou est-ce que c'est quelque chose de, de fort, de sérieux hein? Est-ce que c'est comme un, une ligne de fond qui, qui reste malgré un peu la tempête qui souffle peut-être à, à la surface, des fois hein? et, et effectivement, et puis je dirais que, que j'ai aussi été traversé de certains doutes, pas tellement de, de quitter le séminaire pour me lancer en autre chose, mais. Euh, mon cheminement était aussi lié à la vie monastique puisque j'avais une tante, une sœur de mon papa qui était à l'abbaye de la Fidieu, qui est décédée, si je me rappelle bien, en 1978, donc là j'étais encore, j'avais 18 ans, et puis j'ai toujours un oncle qui est à l'abbaye d'Autrive, le père Raphaël, qui est le, le frère de ma maman, Raphaël Castella, qui est le, le doyen de cette communauté. Et c'est vrai que donc j'étais en, en lien avec euh, avec ces, ces monastères. On allait de temps en temps trouver notre tante, notre oncle, et de pouvoir participer aux offices. Voilà, je sentais que à travers ce chant des moines, et eh bien on sentait comme comme une présence de, euh, du Seigneur. Et, et je me disais, ben, voilà, ces, ces hommes, ils sont là ou ces femmes à la à la fille dieu, mais à la fille dieu, ben j'étais moi après puisqu'il n'y avait plus notre tante. Euh, voilà, de, de sentir que c'est aussi une, une, belle, une belle vocation euh, ou un beau chemin de vie que, que de suivre le Seigneur et de se mettre ensemble pour le louer, pour, euh, pour mieux le, le découvrir. Voilà, donc il y a eu des, des moments d'hésitation dans, dans ma vie, déjà de séminariste, et plus tard dans, dans ma vie de prêtre. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. D'accord, puis après, donc
0: l'ordination, moment de grâce on commence à célébrer l'Eucharistie, on commence mmh. aussi à transmettre la miséricorde divine dans le sacrement du pardon, plus les autres sacrements.
1: Premier ministère où, où tu as été appelé Alors, j'ai commencé mon ministère à Genève. Alors, c'est vrai, dans une grande ville, moi qui venais d'un... On dit que c'est la plus petite ville, en tout cas de Suisse, certains prétendent d'Europe, peu importe, la ville de Rue. Alors, voilà, comme je l'ai expliqué, une ferme un peu isolée, mais... Voilà, où il y avait tous tout ce, ces liens avec, euh, avec des bons copains dans la, dans la région. Mais c'est vrai que peut-être j'étais quand même un petit peu... Euh, J'ai ressenti parfois que j'étais un peu... Euh, peut-être un petit peu décalé par rapport à, à d'autres jeunes qui, après, voilà, quand je, ils arrivaient à 18 ans, par là, ils sortaient, ils allaient au bal. Et puis moi, je me posais un peu la question du séminaire... Mes parents étaient plus âgés, donc ils, ils nous laissaient peut-être moins de liberté que d'autres. Des fois, je sentais un, un petit décalage, mais en même temps, je, je sentais que j'étais bien dans ce que je vivais. Alors voilà, j'ai débarqué à Genève. Là aussi, c'était à la fois un défi que, que je me suis lancé. Mais je me suis dit, ben voilà, ben on verra, puis à la grâce de Dieu. Et ça a été une belle expérience à la paroisse de la Trinité, à Genève, avec des pères blancs, le père Gérard Chevillard, qui est bien sûr maintenant décédé, le père Robert Comte, qui était déjà décédé quand, quand j'étais encore en ministère à Genève, mais dans une autre paroisse. Et Genève, bien sûr, c'est la, la Rome calviniste, donc euh, découvrir aussi l'écuménisme. Alors voilà je n'avais pas trop, trop l'habitude ayant grandi toute ma vie dans le, le canton de Fribourg. Le séminaire, c'est quand même un, un milieu peut-être préservé. Découvrir l'écuménisme, alors ça fait un petit peu peur au début. On a peut-être un petit peu peur de, de perdre son, son identité euh, catholique, les richesses de sa tradition. Est-ce que l'écuménisme, c'est bien Et puis, <rire> puis c'est vrai que j'ai découvert que c'est aussi une richesse de partager sa foi avec des, des personnes qui ont qui ont d'autres chemins spirituels, mais qui ont aussi des, des richesses à nous donner. Et donc là,
0: qu'est-ce que voilà, l'apostolat, c'était auprès des jeunes, c'était auprès de des personnes
1: malades, c'était. Alors j'avais un peu de tout. J'avais de, de la catéchèse. À l'époque, les prêtres donnaient peut-être plus de catéchèse que maintenant. Euh, euh, j'avais un groupe de, de confirmants, de jeunes qui se préparaient à la confirmation. Voilà, j'allais aussi, à, il y avait des, des groupes d'aînés, un, un petit peu tous les domaines de la pastorale. Euh, J'avais une certaine euh, facilité et connaissance musicale, vu que j'ai fait partie de, de Fanfare, la Fanfare de mon village, la Fanfare de rue, la Fanfare du collège, donc... Euh, je, on me confiait assez souvent l'animation musicale des chants de, de la messe. Là, je me souviens de la paroisse de la Trinité. Alors souvent, le vendredi, je, je rencontrais l'organiste et on préparait le programme pour le week-end. Mm. Et au niveau fanfare, c'était quel instrument Alors, euh, c'est le bugle. Voilà, pour ceux qui ont du mal à voir ce que c'est, c'est un petit peu la même tonalité qu'une trompette, mais c'est un, un petit peu plus, plus doux comme tonalité. Le, le tube est un peu plus, plus large, donc c'est moins, moins cristallin comme son que, que la trompette, on peut dire. Alors maintenant, j'ai une trompette, mais je ne joue plus tellement. <rire> j'ai trouvé le temps, puis quand on est seul, on est, on est moins motivé. Mmh. Mais j'ai pu, à Noël, euh, l'année passée, à la messe des familles, commencer par accompagner un chant et comme il y avait un peu de bruit dans l'église alors tout de suite ça, ça a mis le silence à tout le monde hein. ça, je crois que ça, ça a produit son effet de recueillement et d'écoute
0: C'était l'ange Bouffaréo qui, qui sonnait de la trompette Voilà, tu peux, on pourrait dire oui. voilà Puis après tu es resté combien de temps à Genève
1: Alors je suis resté 5 ans dans cette première paroisse D'abord un stage qui s'est un petit peu prolongé puisque j'avais eu du mal à, à terminer mon mémoire de licence, euh, mémoire de licence que j'ai fait en, en, en théologie dogmatique et sur la spiritualité maternelle, sur la, sur la maternité spirituelle de la Vierge Marie. Hein un petit peu se poser la question, voilà, est-ce que, est que Marie, est-ce que les saints sont, sont une aide sur notre chemin Ou, ou est-ce que... J'avais entendu cette réflexion d'un prêtre qui, je me rappelle, qui m'avait frappé, qui avait dit, oui, avant je priais à la Vierge Marie, maintenant je, je ne sens plus besoin, je vais directement au Christ. Hein? Et puis on sait que du côté des, des réformés, il y a plus de réticence à, à s'adresser au Saint ou à la Vierge Marie. Hein? Alors je me suis dit, est-ce que c'est -ce est juste, est-ce que c'est faux hein? Et puis j'ai voulu approfondir un petit peu cela. Et, et cet approfondissement m'a permis de, de me confirmer dans mon intuition que, hein, que, que les saints ne sont pas un détour, un obstacle, hein, mais qu'ils sont euh, aussi des aides. Hein. Alors bien sûr, le Christ, c'est la source de la grâce, hein. euh, Dieu est la source, hein. mais euh, Saint, Saint Bernard dit que, que Marie est un peu comme la Cluc, hein. elle, elle elle conduit vers nous, elle nous rend quelque part euh, cette source, plus accessible. Et c'est sûr que Dieu n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de, de Marie pour nous donner sa grâce, mais il se plaît, il se plaît à faire les choses avec nous, les humains, et justement avec les, les grands saints. « Je te bénirai, toutes les nations se béniront par ton nom », disait d'Abraham le Seigneur, on peut dire que Marie, hein, qui, a, qui a été reconnue par l'ange Gabriel comme la bénie entre toutes les femmes, eh bien aussi elle nous apporte des bénédictions. Donc nous, nous tourner vers Marie, ce n'est pas nous détourner du Christ. C'est un petit peu ça que, que je voulais essayer de, de mieux comprendre. Mais c'est un sujet un peu difficile et puis euh, je ne suis peut-être pas toujours très synthétique. <rire> Il était trop long j'ai dû le raccourcir et ça m'a pris beaucoup de temps. <rire> Mais c'est un c'était enrichissant et c'était un beau chemin, même si ça a été un peu pénible pour moi. J'étais bien content d'avoir fini, finalement.
0: C'est presque une introduction. Du reste, on aura notre, notre mariadon la, mmh. la semaine prochaine. Et puis, le, le thème, c'est « Qui accueille Marie apprend à aimer Jésus ?» Et en effet, mmh. qui mieux qu'une maman nous conduit à son fils, finalement mmh. Puis après, en retour aussi, Jésus nous, nous, nous invite à aimer sa mère, également.
1: Oui, tout à fait. Je me souviens d'une réflexion qu'avait écrite le cardinal Journet, dans je ne sais plus quel écrit, sur la Vierge Marie, hein, qui disait on n'a aucun danger, de c'est pas peut-être mot à mot comme ça qu'il le disait, mais il n'y a pas de risque de trop aimer Marie, hein, mm -hmm. parce qu'on ne l'aimera jamais autant que son fils l'a aimé. Hein. Voilà. Et puis, elle aime son fils, elle peut nous conduire à son fils, et puis elle nous aime aussi d'un amour qui, qui dépasse ce qu'on peut imaginer. Et donc après ce séjour à, à Genève Alors séjour à Genève, j'ai fait cinq ans à la paroisse de la Trinité, d'abord comme stagiaire, puis après comme prêtre. Et après, on m'a confié une paroisse à Sainte-Marie-du-Peuple à Genève, toujours. Alors plus direction, c'est juste avant Vernier, euh, un peu vers les Avanchais, Mais les Avanchais, c'est la paroisse de Saint-Pédis, entre voilà, les, les Avanchais et le Lignon. Et là, c'était ma première paroisse comme, euh, comme curé, j'étais nommé curé. Voilà, aussi une belle expérience, euh, une paroisse assez populaire, avec euh, beaucoup de laïcs engagés. Et ça, c'est vrai, vrai que ça a été une découverte, parce que moi j'ai grandi voilà, dans un petit village où le curé disait sa messe, il y avait la chorale, il y avait les lecteurs qui ont été introduits. Mais découvrir une pastorale qui est aussi portée par des laïcs, hein, la catéchèse, euh, des groupes d'animation liturgique. Hein, la catéchèse, ben c'est vrai, je me rappelle la, la catéchèse familiale, on faisait des, des, des beaux rassemblements, et de, de voir des mamans qui s'impliquent, et puis qui ont peut-être l'art de parler aux enfants, des fois mieux que nous, parce que voilà, c'est leur vocation, les mamans, d'être avec les enfants, de les comprendre, et aussi de leur transmettre la foi. Et ça se poursuivra après, euh, dans le canton de, de Neuchâtel, après cette expérience encore de six ans euh, à Genève, alors c'est peut-être je, je je mentionne ça maintenant. Euh, c'est là que j'ai demandé de faire une pause. Ça avait été beau, mais ça avait aussi je trouvais parfois ça un peu lourd. Je suis peut-être quelqu'un qui un peu compliqué dans le sens que euh, je prends des fois beaucoup de temps pour préparer les choses j'avais peut-être pas peur des fois un peu de ne pas, pas être à la hauteur et je me disais que des fois le, le ministère me, me rongeait un petit peu trop dans, dans ma vie et, et je sentais plus le besoin de, de faire une pause et c'est là que j'ai fait une expérience à, à l'abbaye d'Autrive en me disant, ben voilà j'ai toujours un peu ce doute est-ce que je suis à ma place dans, dans la pastorale et puis j'ai fait six mois et puis, au bout de ces six mois, je me suis dit, non, c'est la prière, c'est bien, la vie monastique, c'est bien. Mais je sens aussi ce besoin de, de contact avec les personnes euh, et, et d'être là dans, dans le monde et, et de témoigner de l'amour du Christ dans une communauté. Ça nous ça
0: introduit peut-être tout naturellement au, au choix musical pour la pause. Et puis, je rappelle aux auditeurs qui peuvent appeler au 021 313 43 90, ou même par SMS si vous le donner plus tôt, au 079 658 78 52. Je rappelle donc que l'abbé Jean-Marie Auberson est avec nous pour l'émission sur le sacerdoce, et puis que vous pouvez peut-être donner un témoignage en lien avec son, son ministère ou ses ministères successifs, Également, peut-être lui poser une question ou même lui confier une intention de prière. Donc, vous serez les bienvenus sur les ondes de Radio Maria et je te laisse introduire le choix musical.
1: Alors, euh, la pièce que nous allons écouter, c'est le Salve Regina, euh, cistercien. Euh, voilà aussi une, une belle pièce grégorienne et qui était vraiment la conclusion de, de l'Office du soir confié. Sa vie, sa, sa journée est confiée, la nuit qui va commencer, à la Vierge Marie. Et ceux qui connaissent un petit peu la vie monastique, chez les cisterciens, on éteint l'église. Il n'y a plus que quelques lumières vers la Vierge, quelques bougies. Et on chante ce Salveredina dans, dans, le, dans la nuit qui, qui tombe sur le monastère. Et je crois que ça, ça nous met dans, dans la paix, de, de nous adresser à la Mère du ciel pour se remettre entre ses mains au moment où la journée s'achève.
0: Et c'est chanté par les moindres d'Autrive.
1: Voilà, tout à fait.
0: Voilà, chers auditeurs et auditrices, après ce beau salvé des, des moines cisterciens de l'abbaye d'Autrive, qui sont en lien aussi avec l'abbé Jean-Marie Auberson que nous avons en ce moment pour l'émission sur le sacerdoce et l'amour du cœur de Jésus. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez appeler si vous voulez donner un témoignage ou poser une question au 021 313 43 90. Donc Jean-Marie, départ de Genève, cette fois-ci, on retrouve la campagne et c'est mon village d'origine. <rire> voilà,
1: effectivement, c'est des villages au pied du Jura, Crécier, le village de nat natif, on peut dire, de Jean-Pascal, Le Landron. Une, cité, une petite cité, une petite bourgade catholique. Alors on dit que et le Landron, c'est le fief catholique du canton de Neuchâtel. Et c'est vrai qu'il y avait de très belles traditions. Et puis en même temps, dans un canton mixte aussi, une collaboration avec, euh, avec des pasteurs que j'ai beaucoup appréciés. Euh, Jean-Philippe Calam, qui était à Corneau, Crécier, avec qui on a eu de très belles collaborations écuméniques. Jean-Philippe qui a tout un cheminement aussi un peu en lien avec des nouvelles communautés de l'Église catholique. Et sauf erreur, euh, son épouse est catholique. Euh, voilà, on, on a vraiment eu des bons moments de partage, de... On a organisé aussi des soirées, euh, même lui avait proposé une soirée sur un document euh, du pape Jean-Paul II à l'époque, pour, euh, pour le mieux le découvrir, un document sur l'écuménisme qu'il trouvait très bien écrit. C'était écrit tous, je sais plus maintenant, ça m'échappe. L'encyclique <rire> Autonome Sint ou bien non, c'était Domino Iesus, voilà. Ah, Dominus c'est le cardinal Ratzinger, qui ouais. a, Alors, en vrai, 2000, qu'il voilà. a signé. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mais avec l'approbation ah. aussi de Jean-Paul II. Oui, oui, tout à fait. Ça me revient. <rire> voilà, donc, euh, voilà, Crécier, Le Landron, d'autres petits villages, Corneau, et puis un petit peu dans... Un... Ça a été aussi une, une belle expérience, voilà, de, avec des traditions de village, avec aussi des chouettes équipes de, de catéchistes... Euh, des chorales à l'époque, c'était encore à l'époque où il y avait une chorale à Crécier puis une, et une chorale au Landron. Malheureusement, petit à petit, celle de Cressier a eu de la peine et il n'y avait plus qu'une chorale. Voilà, alors j'étais souvent amené aussi à, à chanter moi-même pour, pour animer les messes avec, avec des organistes et, et aussi une une, une pianiste des fois qui accompagnait surtout les messes des familles qui s'appelait Isabelle Théron qui, qui habitait cornaux on a eu des, des belles collaborations voilà j'ai fait dix ans dans, dans cette région de, du canton de Neuchâtel j'ai pu connaître le bon vin neuchâtelois qui était souvent assez mal euh, euh, qui avait une mauvaise réputation mais j'ai pu expérimenter que, que les vignerons il y en a dans ta famille, euh, produisait du très bon vin. <rire> voilà, et on, on pouvait utiliser le vin, ça je trouve symboliquement c'est beau, le vin produit par des vignerons de la paroisse pour célébrer l'Eucharistie. Donc c'était vraiment le travail des gens du village qu'on offrait aussi à, à travers l'Eucharistie. Et c'est vrai que c'est touchant de se dire, voilà, le,
0: le produit du fruit de la vigne est celui qui devient le sang du Christ et, mmh. et le sang du Christ qui nous sauve finalement. Oui. Puis après donc, c'est une montée dans les montagnes.
1: Voilà, après dix ans à Crécier-le-Landron dans cette région de l'Entre-de-Lac, j'ai été contacté par le vicaire épiscopal et l'abbé Philippe Baudet à l'époque qui était à Neuchâtel à qui on avait demandé de monter à la Chaux-de-Fonds. C'est lui qui qui a, qui a pris contact euh, ensuite avec moi aussi pour euh, me demander si j'acceptais de faire équipe avec lui pour euh, reprendre les paroisses de la chaux de -Fonds. voilà Ça me fait un petit peu peur, je me disais « Oh, la neige là-haut, c'est un peu froid euh, !» Mais je me suis dit « Bon, ben, je, je me suis mis à disposition euh, du Seigneur, il y a un appel qui est là, on me fait confiance, il euh, y a un confrère qui me demande eh ben, « J'y vais et puis on verra !» à la grâce de Dieu, et puis j'ai découvert aussi des, des communautés très chouettes, avec aussi, voilà, beaucoup d'engagement, de, beaucoup de, de, de laïcs, et je trouve que les communautés chrétiennes, il y a toujours des, des, des fois des, des tensions, des difficultés, mais il y a aussi tellement de, de beaux engagements de personnes, voilà, c'est un émerveillement, et, et ça nous encourage aussi, voilà. Alors, il y a des engagements, voilà, tous ceux qui sont dans les conseils, dans la catéchèse. Euh, Là-haut, il y avait de, un très beau groupe de, de la vie montante aussi. Il y avait déjà apprécié le Landron, donc j'étais déjà un petit peu, je connaissais aussi cette dynamique de la vie montante. Euh, et j'ai beaucoup apprécié de, euh, aussi de, les partages qu'on vit dans, dans ces groupes, les personnages et aussi beaucoup de choses à, à nous apprendre, et des fois, alors, on voit la petite dame qui, qui a du mal à avancer, tout ça, on dit, bon, c'est une petite vieille, mais quand elle raconte sa vie, bien, on voit que c'est des personnes qui ont, qui ont vécu des choses très belles et très fortes, et voilà des, des vies de famille, euh, et, et des engagements différents, euh, différents métiers, différentes professions, des, des engagements aussi à l'étranger, euh, voilà, qui... qui et des personnes qui, qui ont été animées par la foi dans, dans tout ce qu'elles ont vécu et qui, qui le partagent. Voilà. Est-ce qu'on arrivant à
0: la chaude fond peut-être l'élément de fraternité sacerdotale, puisque dans une ville, on est souvent plus qu'un seul prêtre, mmh. est-ce que ça joue aussi un rôle Est-ce que, puis comme tu as mentionné que c'était l'abbé Philippe Baudet qui t'avait demandé de venir, quel est un petit peu cet aspect de, de, de soutien dans le ministère aussi entre prêtres
1: alors c'est vrai qu'à la Chaux-de-Fonds, on, la... on se rencontrait vraiment les prêtres. On n'habitait pas dans la même cure, euh, puisque l'abbé Baudet était à Notre-Dame de la Paix. Et moi, j'étais à l'autre la, paroisse du Sacré-Cœur. Mais on se retrouvait tous les jours pour manger. On avait une, une dame de cure qui faisait le repas deux jours à, au Sacré-Cœur et l'autre deux jours à Notre-Dame de la Paix. Et ça nous permettait de, de nous retrouver les deux prêtres, euh, voilà. Après, il y a eu l'abbé Jean-Claude Dunant, après les cinq ans avec l'abbé Philippe Baudet, on a continué cela. On a eu un prêtre, Luc Boukiana, un Africain qui nous a rejoint. Donc, on faisait une belle équipe. Alors, c'était voilà, de partage lors, lors des repas où on, on, on discute de la vie de l'Église, de la vie du monde. Donc, c est, c est, voilà, je crois que... On se sent faire partie d'une équipe, effectivement, mm -hmm. et c'est très précieux de, de pouvoir vivre ces, ces temps-là. Alors, je, je dirais que c'était peut-être la période euh, bien heureuse au niveau de la, de la vie communautaire entre prêtres. Voilà. Euh, quand j'étais à Crécy-le-Landron, ben on, on était aussi dans une unité pastorale qui s'appelait Neuchâtel-Est, mais il y avait le Val-de-Rue, il y avait Saint-Blaise, et puis chacun avait un petit peu sa vie dans, dans sa paroisse, on formait moins une équipe. C'est vrai que d'être dans une ville qui est quand même, voilà, un bassin, qui c'était à peu près 38 000 habitants à l'époque, c'est un peu baissé maintenant, avec deux paroisses, vraiment les gens sont rassemblés. Bien sûr, il y a les, les petites vallées, il y a ceux qui viennent de la vallée de la Sagne, mais on est, on, voilà, on se sentait rassemblés, les prêtres, et puis aussi, je trouvais que, je trouve que, la, que les communautés, bien, on, on, les, on les rencontrait. Voilà, il y a deux lieux de culte. Euh, on rencontrait vraiment les communautés de façon régulière. Alors depuis maintenant, je suis, je suis redescendu de la montagne pour passer de l'autre côté du lac à Saint-Aubin, Saint-Aubin-Fribourg. Là, c'est l'unité pastorale de notre dame de tours alors le grand défi c'est des villages, c'est des clochers, 12 clochers plus notre dame de Tours qui est un peu le lieu emblématique de cette unité pastorale qui a donné le nom à l'unité pastorale donc euh, 12 clochers ça veut dire qu'on passe d'un village à l'autre et des fois maintenant avec le nouvel horaire des messes on a des villages où il y a une messe par mois donc vous imaginez, euh, une fois c'est moi, une fois c'est un autre confrère donc euh, voilà c'est plus difficile de, de sentir la communauté et, et peut-être aussi que, que la communauté euh, euh, crée des liens avec nous. Alors, c'est un défi. Mm. Et
0: là, peut-être le chemin pour arriver à trouver, à,
1: à, à relever ce défi,
0: pour arriver à créer plus de liens, de proximité, peut-être avec les fidèles. Comment, comment, quelles sont les intuitions que, que vous cherchez à, à mettre en place pour, pour peut-être
1: pallier justement à cet élément-là mm -hmm. Alors je dirais que notre projet, c'est de créer un lieu, un pôle dans l'unité pastorale, hein, qui est le, le grand village de, de Dondidier, où là et maintenant il y a une messe tous les dimanches. Alors c'est vrai que euh, c'est notre projet, c'est un peu difficile, hein. il, y a, il y a des résistances, quand on change l'horaire des messes, c'est jamais facile. Et les gens quand même, euh, nos paroissiens ont du mal à, à se sentir... Euh, paroissiens d'une unité pastorale, et encore, voilà, les traditions des villages. Et Alors c'est un défi, hein. mais c'est notre projet. De... On a aussi une messe régulière tous les samedis soirs à Avange. Voilà. Alors c'est deux paroisses très, très voisines, hein, dont Didier Avange. Alors je ne sais pas si c'est la bonne solution, c'est celle qu'on qu essaye en tout cas cette année. On a dit qu'on faisait jusqu'à Noël, on commencera à faire un peu le bilan, est-ce qu'on gardera cette façon de faire l'année prochaine On est en recherche. Euh, avant, c'est la partie vaudoise de notre unité pastorale, donc là je suis dans le canton de Fribourg, mais aussi dans, dans une unité pastorale euh, intercantonale, avec une partie qui est, qui est vaudoise, donc aussi l'écuménisme est très présent, euh, fait partie de la vie, de, de nos paroissiens à travers des couples mixtes hein. et là aussi il y a une collaboration écuménique qui, qui est déjà bien installée euh, il y a la tradition par exemple à Don Didier que le cinquième dimanche du mois, quand il y a un cinquième dimanche dans le mois, ce soit une célébration écuménique et puis il y a un lieu emblématique dans la région qui ne fait pas partie de notre unité pastorale c'est l'abbatiale de Payerne. Là aussi, c'est un lieu que les, les catholiques de la région, je dis de la région parce que ça concerne aussi notre unité pastorale, donc il y a Payerne, il y a, a Estavayer de l'autre côté, euh, un certain nombre de, de chrétiens ont, euh, ont mis sur, euh, euh, sur pied une fraternité écuménique qui a, qui a son lieu de, de rassemblement à l'abbatiale de, de Payerne, où il y a une prière tout, tous les jeudis soirs.
0: Peut-être des, des points importants à,
1: dans ton ministère,
0: des, des points des accents ou, ou un point théologique aussi mmh. que tu aimerais mentionner,
1: qui a, qui a du poids aussi dans ta vie de prêtre Alors, je dirais que ma spiritualité, bien sûr, c'est le Christ, c'est la Bible, mais on a une grâce extraordinaire d'avoir le pape François. Et encore, en venant dans le train, je lisais un passage de Fratelli Tutti, et vraiment, est, voilà, je crois qu'il a une façon de, de présenter la problématique euh, de, de l'Évangile, comment le, le vivre aujourd'hui, qui, qui nous fait du bien. Hein. Et une façon de parler par des images, alors je ne prends pas une idée pour, pour dire ce que je vais essayer de, de vivre, mais j'ai bien aimé son, son image que que le prêtre, donc le berger de la communauté, doit sentir l'odeur des brebis. Et moi, je sais ce que c'est, parce que quand on est allé à l'écurie, ben, on sait que quand on a été à l'écurie, ben, on a un petit peu l'odeur des, des vaches, hein, l'odeur de, même un peu de, de la beuse, des fois, parce qu'on se fait un petit peu asperger. Ça peut arriver, des petits accidents, ben, on ne sort pas d'une écurie avec des habits, on ne va pas avec les habits du dimanche, et puis on, on ne sort pas avec des habits qui, qui sentent bon. Hein. Voilà, ben quand on a fini ce travail-là, on se change. Mais sentir l'odeur des brebis. Hein. Alors je dirais que c'est important, j'essaye de prendre du temps, de, de rencontrer dans la mesure du possible les paroissiens, de répondre aux appels. Mais c'est toujours un peu un défi, parce qu'on doit aussi préparer des choses, il y a les mails, et on, des fois j'ai l'impression que je passe trop de temps devant mon ordinateur et qu'il faudrait plus, plus rencontrer les gens. Alors l'importance de prendre l'odeur des brebis, mais je dirais aussi l'importance de, de leur apporter la bonne odeur du Christ. Alors là, ben c'est aussi le, la vie de prière et, et qui est soutenue à travers la célébration de la messe. Bien, il y a toujours des, des textes bibliques que l'on médite on partage un petit peu ce, que, ce qui nous est venu dans, dans la préparation. Et voilà, être témoin de de cette bonne odeur du Christ, comme dit l'apôtre Saint Paul, nous laisser, nous prendre du temps pour nous laisser imprégner de cette odeur du Christ et essayer de la transmettre. Voilà, je dirais que c'est un petit peu cette image qui m'est venue. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui, je veux mettre au cœur de, de mon ministère de prêtre.
0: Au niveau de la prière, comment t'arrives Parce que souvent, comme on dit, on est, on est mangé, on est happé. <rire> tu as mentionné le cardinal Journet, puis qu'il avait dit à des prêtres de Genève lors d'une retraite, en disant « mais on est, on est mangé de toutes parts, on n'a on a pas le temps de prier ». Et puis leur dit « mais ça sert à quoi de vous laisser manger si vous n'êtes pas nourrissant ?» Ce qui était assez cinglant, mais en même temps très juste. Et donc, comment tu trouves, à travers justement le ministère aussi, toutes les ressources d'une vie spirituelle, temps de pri des temps de prière, qui, qui maintiennent finalement la flamme vive de l'union à Dieu
1: Alors c'est vrai que c'est un défi de tous les jours, hein, de on aurait des fois mille, mille raisons de dire il y a encore ça à faire mais voilà d'essayer d'avoir de, cette discipline Maintenant, je, je prends un temps pour le Seigneur déjà ben, il y a, la messe elle, souvent elle est, elle est prévue dans, dans, notre, dans notre programme il y a la liturgie des heures alors là il faut trouver, il faut trouver du temps et puis prendre aussi un peu de temps pour, pour la méditation personnelle pour un temps de prière avec le Seigneur alors, euh, j'avoue que j'arrive pas tous les jours euh, <rire> à être fidèle à, à tout ce que je voudrais faire. Ben voilà, il y a certains jours euh, où, où le temps nous manque un petit peu. Je crois que si on a donné son temps pour la vie de la paroisse, euh, je me souviens que c'est Saint Vincent de Paul, je crois qu'il disait « aux filles de la charité ». Hein, si quand vous voulez euh, vivre la prière, hein, vous commencez votre méditation et que ça sonne à la porte et qu'il qu y a un pauvre qui est là ou qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un service, hein, ne pensez pas que vous quittez le Seigneur. Hein. Vous quittez le Seigneur dans la prière, je ne sais plus exactement comment il disait ça. Quittez Dieu pour Dieu. quitter Dieu pour Dieu, on le quitte d'une façon dans la prière pour le retrouver dans le prochain. Hein. Et justement, je crois que c'est dans Fratelli Tutti où le pape François souligne aussi l'importance de la rencontre du Seigneur dans le prochain. Hein, si on se perd dans une spiritualité, je ne sais plus comment il dit ça, mais un peu désincarnée, où on se réfugie dans une spiritualité, où on passe des heures en prière, mais qu'il n'a a pas ce, ce souci, où ce, on ne se sent pas ensuite envoyé vers le prochain, il y aurait une sorte de déséquilibre aussi. Donc euh, à la fois, il ne faut pas se laisser manger que par, euh, que par les activités pastorales, et puis en même temps, eh bien, la, la prière nous, nous pousse aussi à, à aller à la rencontre euh, des gens, à, à nous donner dans, dans des activités pastorales qui demandent aussi de la préparation, de la planification. Alors c'est vrai que des fois, il y a, a l'équipe pastorale qui, qui nous prend une matinée, puis après il y, y a encore une autre rencontre ailleurs, et puis, et puis la journée, hein, on se dit, mais on a fait, on a fait beaucoup de, de planification, et, et est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a pris du temps pour le seigneurs et pour les autres mais, voilà, Je crois que la planification est à la fois nécessaire, mais elle reste aussi limitée. On a nos plans pastoraux, on fait des, euh, des directives pastorales, on y réfléchit voilà, au niveau des, des paroisses, des unités pastorales, des conseils de communauté. Et puis des fois, il ben, y a, a l'initiative du Seigneur. Je, en préparant un petit peu, en réfléchissant, on me disait, ben, c'est vrai, on fait nos plans pastoraux. Hein, et puis des fois, il y a, y a ce qui surgit. Hein, un rameau surgira de la souche de ben Il y, y a le Christ qui, est, qui arrive à un moment donné dans l'histoire. Et à travers l'histoire de l'Église, il y a, y a tant de choses qui ont germé, hein, inattendues. Hein. Je me dis aussi, vous parlait de la Vierge Marie, la Vierge Marie, ben voilà... Lourdes, c'était un village où, si je, si je me rappelle bien, il n'y avait plus tellement de, de foi, de pratique, et voilà que, que tout à coup, par une intervention de la Vierge, et bien, il y a des foules qui arrivent. Hein. Fatima, c'est un peu la même chose. Hein. Quand on se dit que l'Église est, est, est fatiguée, euh, le pape François en parle aussi, que des fois, nous, les prêtres, on a l'air un peu fatigué, il ne faut pas donner cette air là il faut essayer de retrouver... Le, L'enthousiasme, hein, être rempli de Dieu, c'est ce que veut dire ce mot, euh, mais aussi à garder confiance. Hein. Des fois, quand euh, on a l'impression que tout est perdu, c'est là que, que le Seigneur fait surgir du nouveau. Je me suis dit, cette, euh, cette image, un rameau surgira de la souche de Jesse bien sûr, ça concerne le Christ, hein, mais c'est quelque chose qui se passe tout au long de l'histoire de l'Église. Hein. Quand il euh, y a des situations de crise, eh bien, tout à coup, il y a quelque chose qui surgit. On vit un temps difficile de crise de notre Église, mais je suis convaincu que ça vaut la peine de, de continuer à, à essayer de, de donner notre vie pour cette Église, au service, de, pour répondre à cet appel du Seigneur, et, et malgré mes limites, eh bien, quelque chose en surgira, c'est ma confiance.
0: Ça me rappelle du reste une réflexion du cardinal Schönborn à la rencontre à la retraite sacerdotale où on était plus de 1000 prêtres pour les 150 ans de la, de la mort du curé d'Ars, donc à Ars. Puis il avait dit justement en mentionnant Lourdes en disant on peut faire beaucoup de plans pastoraux mais quand on était à Lourdes ça n'entrait pas dans les plans pastoraux et c'est ça qui a bouleversé finalement et qui a suscité finalement du dynamisme pour la vie de l'Église dans un contexte qui était aussi difficile. Rapport à ça, et donc je crois qu'on doit garder cette confiance et se laisser surprendre aussi pour cette action de l'Esprit Saint. Et peut-être, il, il y a dans la prochaine perspective, il y a, il y a un événement peut-être important aussi que vous vivez dans, les, dans le cadre de, de l'unité pastorale. Alors, il y aura Noël, ouais. ça c'est sûr, peut-être déjà avant ouais. l'Immaculée Conception. Mais... Voilà,
1: tout à fait, c'est vrai qu'on essaye de, de bien vivre la je crois, le, le temps liturgique, on entre dans l'avance. Ça, ça donne une autre atmosphère aux célébrations. Donc, ça, je crois que la sagesse de l'Église, de vivre le, ces temps différents, ça, ça nous renouvelle dans, dans notre prière, dans notre façon de célébrer le Seigneur. Le, le mystère du salut est si riche qu'il qu a beaucoup de, de facettes et d'aspects. Euh, on... On a pris comme thème d'année euh, un thème qui nous a été inspiré par euh, euh, par la session pastorale Jésus notre chemin voilà de dire ben voilà cheminer avec le Christ on va essayer de cette année de, de cheminer avec le Christ alors c'est encore à, me, à mettre sur pied on n'est pas très en avance peut-être on a vécu une rencontre euh, sur la famille avec François-Xavier Amert qui est venu nous, nous parler de, justement d'Amoris de, de Laetitia euh, alors c'était un, une, une belle rencontre malheureusement je dirais que c'est toujours les mêmes paroissiens qui viennent alors qu'on aurait aimé toucher des, des familles plus jeunes mais c'est pas évident
0: On approche de la fête aussi de Saint Charles de Foucault tu proposes aussi de terminer et on peut confier les vocations, mais aussi les vies paroissiales à l'intercession de, de ce saint qu'on fêtera jeudi le, le 1er décembre. Et je crois que vous aurez aussi, qu'on a déjà mentionné aussi sur les ondes, prochainement aussi un, un spectacle sur Saint Charles de Foucault qui sera aussi accueilli chez vous. Et puis après, on pourra mmh. terminer avec sa prière d'abandon.
1: Qui a déjà été accueilli. J'étais le voir à l'église de Payerne, l'église catholique de Payerne. Un beau spectacle, un beau monologue de Jean Winigaire. J'ai un petit peu regretté que euh, la, le, la parole n'était pas toujours très compréhensible dans une église et il a voulu faire ça sans, sans micro. Je pense que ce serait bien qu'il ait un petit micro à l'avenir, mais c'est quand même un beau texte. Et puis on nous a donné le texte, euh, ça nous permet de, de le relire. Alors peut-être que... Ce sera l'occasion de, de l'enregistrer, de le diffuser aussi sur Radio Maria. Vrai que on, on a
0: donné en tout cas une porte ouverte pour <rire> le faire
1: lors d'une une, des représentations. Alors, il y a encore d'autres représentations en Suisse romande. Eh bien, je vous encourage à, aussi à aller à voir et, et surtout écouter. Et puis, je crois que c'est une prière de, de découvrir à travers ce. Ce texte de Jean Viniguerre, la, la vie de Charles de Foucault, et comment aussi le Seigneur a fait irruption dans sa vie et a transformé la vie de cet homme, qui était un, un soldat, puis qui a senti ce vide dans son cœur, et que le Seigneur va faire de lui un moine et puis un, un ermite, tout donné, tout donné au Seigneur, dans un grand abandon.
0: Alors, euh, et qui est le patron de notre évêque, Monseigneur Charles Morero, que nous aurons l'occasion de recevoir juste dans une semaine.
1: Voilà, alors j'ai pensé qu'on pourrait terminer ce, ce temps de, de partage aussi par cette prière d'abandon de Charles de Foucault. Une prière que j'avais découverte déjà au séminaire, que ça m'arrivait de, de dire de temps en temps. Alors je vous la partage. Mon Père, je m'abandonne à toi, Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que se met un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Eh bien, merci Jean-Marie
0: pour cette prière, et je t'invite à, à nous bénir, à bénir nos auditeurs et auditrices.
1: Oui, Seigneur, tu connais chacune et chacun avec euh, nos joies, mais aussi peut-être des peines à porter. Alors, toi qui as cheminé parmi nous, continue de cheminer avec nous vers ton royaume et bénis-nous, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen.
0: Merci Jean-Marie pour ce moment d'échange, ce moment aussi de découverte de ton ministère et de la richesse de ce que Dieu fait aussi dans le cœur d'un prêtre. Merci
1: d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité et merci à vous d'avoir partagé ce moment. J'espère que ça vous a apporté l'envie de continuer avec le Seigneur, comme moi.